0: HR-Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck, es gibt sie immer noch, diese Orte in Hessen, an denen man einfach kein Netz hat. Und da soll nun etwas helfen, das sich wie ein Zauberwort anhört. Zukunftspakt Mobilfunk Hessen. <lacht> Soll heißen, alles wird besser in Sachen Netz. So zumindest der Wille von Ministerpräsident Bouffier, Digitalministerin Sinemus und den drei großen Mobilfunkanbietern. Die haben nämlich heute diesen Zukunftspakt unterschrieben. Und um es auf den Punkt zu bringen, steht da drin, mehr Netz. Erklärt uns Wiesbaden-Korrespondent Andreas Mayer-Feist.
2: Die Landesstraße 3185, ein Bermuda-Dreieck für viele, die plötzlich digital weg sind. Mobilfunk an einigen Stellen hier fehlanzubringen. Zeige. Eigentlich kein Problem, wenn man nur schnell durchfährt. Aber für einige dann doch ein Riesenproblem. Zum Beispiel, wenn ein Unfall passiert auf der Landesstraße. Wie dann Hilfe holen? Ohne Netz. Benjamin Balser, Stadtbrandinspektor in Nieder, kennt die Fälle. Und bei vielen kommt es auf jede Minute an. Ein
3: Vater hat sich überschlagen, hat noch ein kleines Kind an Bord gehabt. Und da musste der erst auch entscheiden, was mache ich? Bleibe ich bei den Verletzten? Bleibe ich bei dem Kind? Okay fahre ich erstmal weiter, um den Notruf abzusetzen. Also
2: es kommt ja immer wieder bei uns äh, zu diesen Ereignissen. In diesem Fall kam die Hilfe noch rechtzeitig und bald soll sogar das Funkloch verschwinden. Statt Brandinspektor Balser steht am Mast, der alles verändern soll, mit Mobilfunk vom Feinsten nach drei Jahren Planung.
3: Der Mast steht, aktuell fehlt noch der Strom. Und man hat auch gesagt, die Telefonleitung, das wird sich noch ein bisschen ziehen. Man rechnet damit, dass äh, im dritten Quartal diesen Jahres voraussichtlich der Mast in Betrieb gehen sollte.
2: Die Genehmigungsverfahren dauern. Mit dem Zukunftspakt Mobilfunk für Hessen sollen Funklöcher aber der Vergangenheit angehören. Die Landesregierung will nachhelfen mit einer Art freiwilligen Selbstverpflichtung der führenden Anbieter Telekom, Vodafone und Telefonica. Sie sollen in Absprache mit der Politik noch mehr Masten bauen. Es ist der zweite Pakt zwischen Politik und Telekomunternehmen dieser Art. Der erste aus dem Jahr 2018 diente vor allem dem Bürokratieabbau und der Planungssicherheit. Jetzt geht es um die Netze der Zukunft. LTE bzw. G4 sollen bis 2024 für jeden und überall verfügbar sein. Und zwar nicht nur über einen Anbieter, sondern über mehrere. Daran hapert es noch, überall dort, wo wenig Menschen wohnen und es sich für die Anbieter nicht lohnt, groß aufzurüsten. Digitalministerin Christina Sinemus erhofft sich durch ein millionenschweres Förderprogramm des Landes zusätzliche Impulse.
3: Wir haben die 50 Millionen nur aufgelegt für die Mobilfunkmasten, die insbesondere im ländlichen Raum aus Landesmitteln entstehen werden.
2: Nach Angaben der Landesregierung wurden mit Stand Dezember 2021 insgesamt 5.758 Mobilfunkstandorte neu errichtet oder umfassend modernisiert.
3: Wir möchten hier klare politische Rahmenbedingungen setzen, um schneller, besser auszubauen, Digitale Infrastruktur zum Nutzen der Bürgerinnen und Bürger schnellstmöglich.
2: Im Mittelpunkt die Netzverdichtung, höhere Datenraten, bessere Sprachqualität und ein besonderer Fokus auf den Mobilfunkstandard G5. Ministerpräsident Volker Bouffier hofft, dass eine volle Abdeckung in Hessen bis 2025 erreicht sein wird.
4: Die schöne Zahl, die man sich merken kann, jeden Tag werden in Hessen im Schnitt fünf neue Masten aufgestellt oder ertüchtigt für die neue
2: bis 2030 soll in Hessen dann auch der Nachfolgestandard G6 eingeführt werden. Kritik am Vorgehen der Landesregierung kommt von der Opposition im Landtag. Die SPD sieht keine Vorteile durch den Zukunftspakt Mobilfunk. Nur einige Mobilfunkmasten seien modernisiert worden, nur wenige neu errichtet. Im ländlichen Raum seien geplante Masten sogar wieder gestrichen worden. Das Förderprogramm des Landes, für die SPD ein zahnloser Tiger. Bisher sei damit noch keine einzige Anlage. Gebaut worden. Die SPD plädiert für Versorgungsauflagen auf Bundesebene, um einen flächendeckenden Mobilfunk sicherzustellen. Die Landesregierung
1: will das Mobilfunknetz in Hessen verbessern. Andreas mayer feist hatte die Infos. Das Hauptzollamt Frankfurt hat in mehreren Bundesländern 28 Wohnungen und Büros durchsucht. Im Mittelpunkt steht eine zwölfköpfige Gruppe, die Sozialabgaben für Reinigungskräfte in Höhe von mindestens 2,2 Millionen Euro nicht bezahlt haben soll.
0: Volker Siefert war bei der
1: Durchsuchung dabei.
0: Zollbeamte am Morgen in einem Gewerbehof in Frankfurt-Sachsenhausen. Von Büros hier im Hinterhaus sollen die Täter bundesweit Sozialbetrug im großen Stil begangen haben. Die Beamten durchsuchen mehrere Büros. Christine Strass ist Sprecherin des Hauptzollamts Frankfurt am Main.
5: Über einen Zeitraum von sechs Jahren hat diese Tätergruppierung zwölf Männer und Frauen im Alter von 36 bis 75 Jahren überregional agiert, hat ein Firmennetzwerk aufgebaut, und Aufträge im Reinigungsgewerbe ausgeführt, hat dann das Personal, das dort in der Reinigung beschäftigt war, zwar zunächst zur Sozialversicherung angemeldet, dann jedoch die Beiträge nicht abgeführt.
0: Der Trick dabei, laut Zoll, die bereits bestehenden Firmen wurden bewusst in die Insolvenz geschickt. Ausstehende Sozialbeträge blieben so unbezahlt.
5: Das Personal, das dann durch die Insolvenz freigesetzt wurde, ist wie dann andere Firmen, die extra zu diesem Zweck dann errichtet wurden, übergeführt worden. Und dort hat man dann zusätzlich auch noch ausländische Arbeitnehmer illegal beschäftigt.
0: Es entstand ein über Jahre gewachsenes Firmengeflecht mit vielen Adressen Niederlassungen. Strohmännern und Strohfrauen. Durchsucht wurden heute 28 Objekte in Hamburg, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hessen. Schwerpunkt Rhein-Main. In Frankfurt wurde der Kopf der Gruppe, ein 48-jähriger Mann, verhaftet. Er kam in Untersuchungshaft. Der bereits festgestellte Schaden ist immens, meint Zollsprecherin Christine Strass.
5: Der sozialversicherungsrechtliche Schaden beträgt schon jetzt 2,2 Millionen Euro und die Ermittlungen gehen weiter. Und da muss man schauen, wo dann letztendlich das Ganze noch hinsteuert.
0: Die von den Zoll Abtransportierten Rechner und Dokumente könnten also noch Hinweise auf noch größeren Sozialbetrug enthalten.
1: Durchsuchungen bei Reinigungsfirmen auch in Hessen. Volker Siefert hat berichtet. Drei Testzentren in Darmstadt mussten nach Kontrollen durch das Gesundheitsamt schon geschlossen werden. Einfach weil die Hygiene dort nicht gestimmt hat oder nicht ordentlich dokumentiert worden ist. Petra Demand, ist Darmstadt da ein Sonderfall? Nein, wahrlich nicht. Schnelltestzentren sind auch schon im Odenwaldkreis
6: oder in Wiesbaden zugemacht worden. Im main kinzig waren es fünf, in Frankfurt sogar zehn. Meist sind es Gründe wie in Darmstadt, schlechte Dokumentation oder Hygiene oder Fehler beim Abstriche machen. Im Odenwaldkreis gab es aber auch mal den Verdacht, dass viel zu viele Tests abgerechnet worden sind und da prüft jetzt die Kassenärztliche Vereinigung.
1: Die Anzahl der Zentren in den Städten oder Kreisen ist ja sehr unterschiedlich, neun zum Beispiel in der Stadt Offenbach oder 160 in Frankfurt, dazu noch die Apotheken und die Ärzte. Wie regelmäßig kann man da überhaupt kontrollieren?
6: Alle Gesundheitsämter kontrollieren bei einer Neueröffnung, also wenn die offizielle Beauftragung ausgesprochen wird und wenn Hinweise auf Fehler oder Mängel reinkommen. Richtig regelmäßige Kontrollen machen aber nur wenige. In Wiesbaden zum Beispiel heißt es, es werde regelmäßig kontrolliert, aber nicht wie oft. In Offenbach wird auch geguckt, wenn bei einem Zentrum nur negative Ergebnisse gemeldet werden. Oft heißt es aber unregelmäßig, stichprobenartig oder wenn die Zeit es zulässt. Für mehr Kontrollen
1: ist da wohl einfach nicht genug Personal da. Sagt Petra Demand. Testzentren sind nicht immer hygienisch einwandfrei. Einige mussten geschlossen werden. Die Stadtverordnetenversammlung in Kassel war gestern an einem ungewöhnlichen Ort, nämlich an der Uni. Aber viel ungewöhnlicher war die Bombendrohung, deshalb war sie nämlich ziemlich schnell zu Ende, diese Stadtverordnetenversammlung. HR-Inforeporter Jürgen Jenauer, was ist denn genau passiert?
4: Ja, die Aufregung war tatsächlich groß. Die Stadtverordneten, du hast es gesagt, haben ja ausnahmsweise mal in einem Hörsaal der Uni getagt, weil die Stadthalle wegen eines Konzertes schon belegt war. Ja, und nach gut einer Stunde war schon vorbei mit der Herrlichkeit, weil Unbekannte eine Mail geschickt haben über einen größeren Verteiler, womit mehreren größeren Sprengsätzen und Rohrbomben gedroht wurde. Daraufhin wurde natürlich der Saal geräumt und die Polizei hat erstmal alles mit Sprengstoffspürhunden abgesucht, allerdings ohne irgendwas zu finden. Und heute wird dann weiter wittelt, ermittelt, hat mir heute Morgen ein äh, Polizeisprecher gesagt. Man guckt mal, wo das hingeht.
1: Weiß man denn schon, wer dahinter steckt?
4: Mal sagen wir es mal so, es gibt relativ deutliche Hinweise, mhm. äh, wessen Geisteskind die Absender sind. Also da heißt es in der Mail: Maskenpflicht, Testwahn, Impfzwang. Ihr habt dem Volk den Krieg erklärt, den Krieg könnt ihr haben. Mhm. Viel deutlicher geht's ja nicht. Also Corona-Leugner und Querdenkermilieu, das ähm, dürfte dahinter stecken. Ein Polizeisprecher hat mir vorhin auch gesagt, dass in die Richtung ermittelt wird. Das wird heute weitergehen. Es ist wohl auch so, dass die Beamten ähm, die Mail gar nicht allzu ernst genommen haben. Aber es hilft ja nichts, geräumt werden musste trotzdem, falls da irgendwas ist. Mhm. Zumal in dieser Mail auch von einer konkreten Uhrzeit die Rede war. Um 18 Uhr sollten die Bomben nämlich detonieren. Eine Viertel, Dreiviertelstunde vorher ist geräumt worden.
1: Mhm. Wenn das also wirklich diese Impfgegner gewesen sind, dann hat ja deren Kampf inzwischen eine neue Qualität bekommen. Was meinst du dazu? Ich habe
4: sowas jedenfalls hier noch nicht erlebt hm. und es lässt mich auch so ein bisschen fassungslos zurück, wenn ich ehrlich bin. Dieser Ton der Mail spricht ja Bände, da wird wie gesagt von Krieg geredet. Das ist mit normalen Maßstäben eigentlich nicht nachvollziehbar, eine Bombe zu legen, weil man mit der Maskenpflicht nicht einverstanden hm. ist. Mal ganz überspitzt gesagt, so Testwahn und Impfzwang fällt da ja auch und lustigerweise ist das alles so eine klassische rechtspopulistische Rhetorik. Wenn in dem Schreiben das Volk benannt wird, dann sind das Leute, die tatsächlich glauben, dass sie das Volk sind, sind sie aber nicht.
1: Große Aufregung gestern bei der Kasseler Stadtverordnetenversammlung, die ist am Abend nach einer Stunde abgebrochen worden, wegen einer Bombendrohung. Jürgen Jenauer hatte die Einzelheiten. Der Aschenberg ist ein Stadtteil von Fulda, wo viele Nationen zusammenleben. Das führt auch manchmal zu Konflikten und deshalb gilt der Aschenberg als ein sozialer Brennpunkt. Zuletzt zeigte eine vielbeachtete beachtete Fernsehdoku in ZDF das Leben auf dem Aschenberg. Das immer noch bestehende negative Image des Stadtteils ist nach Meinung seiner Bewohner überholt. Michael Pörten hat Menschen auf dem Aschenberg besucht.
3: Weithin sichtbar ragen die Hochhäuser in den Himmel. Aber der Fulda Aschenberg hat ein negatives Image. Hier leben viele Menschen mit Migrationshintergrund. Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion stellen die größte Bevölkerungsgruppe. Wodkaberg spotten manche. Völlig zu Unrecht, meint Tatjana Hirsch, Sozialarbeiterin im Mehrgenerationenhaus.
5: Dann kamen sie viele Stadtteilbewohner im Mehrgenerationenhaus, die gesagt haben, das stimmt doch nicht. Wir sind Russen, aber wir trinken nicht mehr Wodka. Wir trinken, wie Deutsche, jetzt Bier, Wein und das ist nicht unser Punkt.
3: Eine neue Internetseite soll jetzt zur Identifikation mit dem Stadtteil beitragen. Wir vom Aschenberg heißt sie. Man registriert sich und ist dann Teil eines Netzwerkes. Mitbegründerin Kerstin Kupfer.
6: Wir möchten einfach mit der Website eine positive Darstellung für alle, auch außerhalb oder ähm, am Fuße des Aschenbergs verdeutlichen, weil der Aschenberg eine, ein ganz besonderer Ort ist mit vielen tollen Menschen, die hier oben leben, die hier oben arbeiten.
3: Kurios, Betreiber der Webseite ist nicht die Stadt Fulda oder ein Sozialverband, nein, ein Karnevalsverein. Die Aschenberger Wolkenkratzer wollen mehr als nur Helau und Nahalamarsch. Närrisches Schunkeln für die Integration sozusagen. Kerstin Kupfer ist zweite Vorsitzende des Karnevalsvereins.
6: Wir haben seit ein paar Jahren hier oben am Aschenberg eine Mehrgenerationen-Fastnacht einmal in der Kampagne ins Leben gerufen und haben auch die beheimateten Akteure wie der russische Musikverein oder die Tanzgruppen, die dürfen dann ihr ihren Beitrag bei unserer Veranstaltung auch mit äh, zum Besten geben.
3: Stadtverwaltung, Arbeiterwohlfahrt, Kirchengemeinden, viele kümmern sich heute um den Aschenberg. In die Kita gehen deutsche Kinder zusammen mit russischen, türkischen, syrischen, rumänischen, eritreischen oder arabischen. Stadtteilkoordinatorin Birgit Bormann bringt es auf den Punkt.
5: Nur wenn ich den Ali und den Sergei und die Tatjana kenne, weiß
1: ich, wie ihre Geschichte ist.
3: Da wächst hoffentlich eine ganz neue Generation heran, die nichts mehr von den Konflikten von früher weiß.
1: Der Aschenberg ist ein Stadtteil von Fulda und gilt immer noch als sozialer Brennpunkt. Michael Pörtner hat die Menschen dort besucht. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Alles Wichtige aus Hessen finden Sie auch in der hessenschau-App.